0: Salve, salve, CCDista! -se, é a partir deste momento, você fica sabendo o que de mais importante aconteceu no mundo entre os dias 15 e 22 de julho, dia em que estamos gravando o nosso podcast. E a gente já começa com uma polêmica. Será que o Irã tem condições técnicas de produzir uma bomba nuclear para já? O representante de Teira diz que sim. Falaremos também da sexagésima cúpula do Mercosul e de dois importantes anúncios do bloco: o consenso sobre a redução da Tarifa Externa Comum, a TEC, e a conclusão do acordo de livre comércio com Singapura. Na Europa, dois destaques, a renúncia do primeiro-ministro da Itália, Mário Draghi, e a retomada pela Rússia do fornecimento de gás aos países europeus, o que não significa nem de longe o fim da crise energética. Tem mais notícia envolvendo o conflito na Ucrânia. O regime sírio rompeu relações com Kiev, o presidente russo Vladimir Putin busca sair do isolamento em uma reunião com os presidentes do Irã e da Turquia e a Rússia e a Ucrânia finalmente chegaram a um acordo definitivo para liberar a exportação de grãos ucranianos no Mar Negro. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Na quinta-feira, dia 21 ocorreu a 60ª Cúpula do Mercosul, em Assunção, no Paraguai. Essa foi a primeira reunião presencial dos líderes desde o início da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro não compareceu devido a compromissos oficiais, mas enviou um vídeo no qual defendeu a redução da TEC, a Tarifa Externa Comum do Bloco. Todos os outros presidentes do Mercosul estavam presentes. Mário Abdo Benítez do Paraguai, Alberto Fernandes, da Argentina e Luiz Pou do Uruguai. No dia anterior, dia 20, ocorreu a reunião do Conselho do Mercosul com a participação de ministros de Estado. Mas vamos ao que interessa, os anúncios. O primeiro deles envolve o pleito brasileiro que mencionamos, a redução da TEC. Por meio de uma decisão do Conselho, o Bloco entrou em consenso para reduzir em 10% a tarifa externa comum para a maior parte do universo tarifário do Bloco, cerca de 80%. Essa é a primeira revisão horizontal da estrutura tarifária do bloco desde que a TEC foi estabelecida, em 1995. A medida já vinha sendo adotada pelo Brasil de forma unilateral e temporária. Segundo o comunicado de imprensa do bloco, a redução da TEC beneficia tanto os consumidores que terão acesso a uma maior variedade de produtos a preços competitivos quanto ao setor produtivo, que terá acesso ampliado a insumos com custos competitivos. Também, de acordo com a nota, a redução contribuirá para os esforços dos Estados-partes para conseguir uma recuperação econômica plena, em especial no combate a pressões inflacionárias. O segundo anúncio foi o da conclusão das negociações do Acordo de Livre Comércio do Mercosul com Singapura. As negociações foram lançadas em 2018. O acordo cobre temas tarifários e regulatórios como serviços, investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual, medidas sanitárias e fitossanitárias e defesa comercial. Ele também prevê compromissos em serviços postais, serviços financeiros e movimento de pessoas. No primeiro semestre de 2022, Singapura foi o 15º maior parceiro comercial do Brasil e, percebam, o sexto principal destino de exportações brasileiras de bens. E a expectativa do governo brasileiro é que esse acordo faça aumentar ainda mais o fluxo de comércio entre os dois países. Nesta edição do encontro do Mercosul, o Paraguai deixou a presidência temporária do bloco e passou a função para o Uruguai. Cada presidência dura seis meses. E também no dia 21, a capital paraguaia foi a anfitriã de uma reunião de líderes do ProSul. O objetivo principal do encontro foi discutir o problema do, do crime organizado transnacional na região. Na ocasião, Representantes de sete países, incluindo o Brasil, aprovaram uma declaração em que reafirmam o compromisso de incrementar as iniciativas regionais de combate ao crime organizado transnacional. Agora falamos de Europa. Na quinta-feira, dia 21... Mário Draghi apresentou renúncia ao cargo de primeiro-ministro da Itália, depois que seu governo de coalizão entrou em colapso. Draghi já havia pedido renúncia no dia 14 de julho, argumentando que não havia mais coalizão de unidade nacional no seu governo. Mas o presidente Sérgio Mattarella na época, rejeitou a carta e deu até esta quarta-feira para que Draghi formasse um governo para continuar na liderança. Na quarta, dia 20... O primeiro-ministro pediu para que fosse feito o voto de confiança, que é um mecanismo do sistema parlamentarista em que se decide se o chefe de governo deve ou não continuar no cargo. Ele exigiu a unidade de seus parceiros de coalizão caso eles quisessem, sim, a continuidade de sua administração. O que aconteceu foi que ele até venceu o voto de confiança, só que três principais partidos da coalizão dele se recusaram a participar da votação, o Força Itália, que é o partido de direita de Silvio Berlusconi, a Liga, que é o partido de extrema direita de Matteo Salvini e o partido antissistema Movimento 5 Estrelas, de Giuseppe Conte. Com isso, Draghi pediu sua renúncia mais uma vez ao presidente Mattarella, que dessa vez aceitou a renúncia e anunciou a dissolução do parlamento. Mattarella disse que decidiu sobre as eleições antecipadas porque a falta de apoio a Draghi também indicou que não havia nenhuma possibilidade de formar outro governo que pudesse levar a maioria dos legisladores. O presidente italiano disse que uma nova eleição deve ser realizada dentro de 70 dias, conforme o rito da Constituição da Itália. Mario Draghi, que já foi presidente do Banco Central Europeu, foi nomeado primeiro-ministro da Itália em fevereiro de 2021 para resgatar o país da emergência sanitária, política e econômica. Durante o cargo, ele foi um dos arquitetos das sanções da União Europeia contra a Rússia por sua invasão contra a Ucrânia. Segundo analistas, sua renúncia é vista com bons olhos pela Rússia já que os líderes de dois dos partidos que boicotaram o voto de confiança, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, já manifestaram em outras oc ocasiões certa admiração pelo presidente russo Vladimir Putin. Ainda falando de Europa, na quinta-feira, dia 21... A Rússia voltou a fornecer gás natural através de seu maior gasoduto para a Europa, o Nord Stream 1. Isso depois de uma interrupção de 10 dias que deixou líderes europeus preocupados com a possibilidade de os fluxos de gás serem cortados ou interrompidos definitivamente. O fornecimento via Nord Stream 1, que corre sob o Mar Báltico até a Alemanha, foi interrompido para manutenção no dia 11 de julho, mas mesmo antes dessa interrupção, os fluxos foram cortados para 40% da capacidade do duto em uma disputa provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Os fluxos nesta quinta voltaram ao nível de capacidade de 40%, os mesmos fluxos de antes da operação. Klaus Miller, que é presidente regulador de rede da Alemanha, disse que a retomada dos fluxos de volta a 40% da capacidade não é um sinal de que as tensões estão diminuindo. Segundo ele, a incerteza política e o corte de 60% desde meio de junho permanecem. Para tentar evitar uma crise de abastecimento no inverno, a Comissão Europeia propôs uma meta voluntária para todos os estados da União Europeia de reduzir o uso de gás em 15% de agosto a março em comparação com o uso no mesmo período de 2016 a 2021. A proposta da comissão permitiria à União Europeia tornar a meta obrigatória em caso de emergência de abastecimento. Ainda falando dos desdobramentos do conflito na Ucrânia, na quarta-feira, dia 20 a Síria anunciou o rompimento das relações diplomáticas com a Ucrânia. O governo sírio evocou o princípio da reciprocidade, já que o governo ucraniano tomou a mesma decisão de romper laços diplomáticos depois que a Síria reconheceu a independência das repúblicas separatistas pró-Rússia. A Síria anunciou no final de junho que reconheceria a independência das repúblicas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia. Até então, apenas Moscou havia reconhecido a independência dessas duas regiões ucranianas em fevereiro, poucos dias antes do início da invasão russa. O assunto ainda é Oriente Médio. No domingo, dia 17, um representante do governo do Irã afirmou que o país tem os meios técnicos para fabricar uma bomba nuclear, mas que ainda não decidiu se vai construir uma. A declaração foi feita em uma entrevista à filial do canal de TV Al Jazeera, no Catar. Essa é uma rara confissão do interesse do Irã por armas nucleares algo que o país frequentemente nega que está buscando. Os comentários foram feitos um dia depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terminou sua viagem de quatro dias a Israel e a Arábia Saudita, uma viagem em que ele prometeu impedir o Irã de adquirir uma arma nuclear. Na entrevista que foi feita no domingo à Al Jazeera, o representante iraniano disse que em poucos dias o Irã consegue enriquecer urânio em até 60% e que pode facilmente produzir urânio enriquecido em 90%. Agora vamos aos parâmetros aqui. O limite de enriquecimento de urânio sob o acordo nuclear de Teherã com as potências ocidentais firmado em 2015 era de... 3,67%, repetindo, o limite de enriquecimento de urânio feito sob esse acordo era de 3,67%, muito abaixo dos 60% anunciados pela autoridade iraniana. O adequado para a construção de uma bomba nuclear é de pelo menos 90%. Depois que o então presidente norte-americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do pacto nuclear em 2018, o Irã passou a ultrapassar os limites da atividade nuclear em retaliação à volta das sanções. Nos últimos meses do ano passado o Irã começou a enriquecer urânio a níveis sem precedentes e restringiu as atividades dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIA, que é o organismo da ONU responsável por supervisionar as instalações iranianas e de todas as partes do mundo. Bom, segundo o governo iraniano, as violações do acordo internacional são reversíveis se os Estados Unidos suspenderem as sanções e voltarem ao acordo. Vocês já sabem disso. Mas as negociações indiretas com o governo do atual presidente, Joe Biden, que tem o objetivo de trazer Estados Unidos e Irã de volta ao cumprimento do pacto nuclear, estão paralisadas desde março deste ano. As negociações fracassaram devido a obstáculos como a exigência de Teheran de que os Estados Unidos dessem garantias de que nenhum presidente do país abandonaria o acordo, como Trump fez. Ainda em Teherã, os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e do Irã, Ibrahim Raisi, reuniram-se nesta terça-feira, dia 19, na capital iraniana para discutir questões comuns aos três países, como o conflito na Síria, a guerra na Ucrânia e a exportação de grãos. Putin recebeu um sinal claro de apoio do Irã em sua invasão à Ucrânia. O líder supremo do país, Ali Khamenei, disse que o Ocidente se opunha a uma Rússia independente e forte e que, se Moscou não tivesse invadido a Ucrânia, acabaria sofrendo um ataque da OTAN no futuro, um dos argumentos usados por Vladimir Putin para justificar a guerra. Durante o encontro bilateral com Erdogan, Putin agradeceu os esforços de mediação da Turquia para liberar as exportações de grãos da Ucrânia através do Mar Negro. O papel da Turquia como um membro da OTAN, mas que não impôs sanções contra Moscou, faz de Ankara um parceiro necessário para a Rússia. Erdogan também provou ser um entrave aos planos da OTAN de aceitar rapidamente a adesão da Suécia e da Finlândia à aliança militar. Por outro lado, a Turquia esteve, do lado oposto da Rússia, em conflitos no Azerbaijão e na Líbia, e até vendeu drones para a Ucrânia, que depois foram utilizados para combater as tropas russas. Essa ida a Teerã foi a segunda viagem de Vladimir Putin para fora da Rússia desde o início do conflito na Ucrânia. Ele afirmou que as conversas foram úteis e bastante substanciais. Pois bem, uma das consequências da articulação entre Turquia e Rússia foi o Pacto sobre Exportações de Grãos no Mar Negro. Nesta sexta-feira, dia 22, Ucrânia e Rússia assinaram um acordo para que, apesar dos conflitos, a Ucrânia possa exportar seus grãos, principalmente o trigo. O anúncio foi feito durante um evento com presença do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que foram os dois mediadores do acordo. O que acontece é o seguinte, no momento a Rússia tem o um controle sobre a maioria das cidades portuárias da Ucrânia e não estava permitindo o trânsito livre na região, principalmente de mercadorias. Na semana passada havia sido feito um acordo informal para a liberação desses grãos. Agora, o acordo de sexta-feira garante de maneira formal que países da Europa e da África, principais compradores desses alimentos, poderão voltar a consumir os produtos que vêm da Ucrânia. Esse é o primeiro grande acordo assinado pelos dois lados desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou durante o evento desta sexta e defendeu a importância do acordo entre todas as partes. Ele disse que o pacto não busca favorecer nenhum dos dois lados, que na verdade é um acordo para o mundo. Isso porque ele trará alívio para os países em desenvolvimento à beira da falência e a pessoas mais vulneráveis à beira da fome. E além disso ajudará a estabilizar os preços globais dos alimentos.